0: Salve interioranos, estamos começando mais um Design de Interior, o legítimo podcast de Design de Interior da Colônia. Aqui quem vos fala é Tomás, nascido, criado, formado, designer no interior, porém também muito mais criado num carpete, mexendo no <risos> computador, do que no campo, obviamente. Gurizão de né? apartamento. Bem gurizão de apartamento, piagem ah, de apartamento. Junto comigo nesse primeiro episódio. E da nova e renovada temporada de design de interior Daniel Confortini Que sim, esse passou por várias partes do mundo Nepal, Índia, morou nesses lugares né? E agora está aqui comigo Nesse primeiro episódio da primeira temporada Da segunda temporada, desculpa Do podcast design de interior Daniel, bem-vindo
1: Valeu, Tomás, valeu Vamos lá, vamos lá abrindo, abrindo picada facão aí
0: isso aí, cara uh, A gente tá retornando, Daniel, com algumas novidades Entre elas que todo episódio do podcast Que já estão nas mais diversas plataformas Entre elas o Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outros Agora, uma novidade é Estamos também com o um canal Design do Interior no YouTube Então, já, já vou adiantando, né? Uh, se inscreve no canal Curte os vídeos Marca o sininho para receber as notificações Por quê, Daniel? Porque além dos episódios que a gente vai postar lá Vão ocorrer lives do curso de design gráfico Lá no canal Vão ocorrer mini, mini cursos, mini palestras vai, vai ter de tudo, vai ser legal, vai ser bem bacana E antes de a gente começar Esse nosso primeiro episódio da segunda temporada Queria já fazer um agradecimento especial Pro pessoal do projeto de extensão Que nos ajudou a construir Essa nova temporada, né que, uh, e, a, e a gente está com o um intuito de, também de não decepcionar eles, porque pô, teve vinheta legal feito pelo, pelo Daniel Brito o Britinho
1: <risos> aliás, sigam o Daniel Brito, hein? baita Isso trabalho, é. baita profissional depois, depois a gente marca <risos>
0: ele ali nos... nos na descrição do vídeo do podcast, a gente marca eles, sigam eles lá. Além da trilha maravilhosa do Léo, né que já saiu do nosso projeto de extensão, já se formou, mas que... O Léo
1: não, não está mais entre nós, né? Cara, mas é em corações. eu
0: digo, aquela trilha <risos> e a vinheta criada por eles é aquelas que poderiam ficar 10 horas rodando sem parar, que não precisava nem ter o episódio, né? <risos> e, <risos> talvez seja melhor. <risos> e talvez seja melhor, e além disso, eu acho que é importante ressaltar que Uh, daqui a pouco a gente pode fazer um livezão assim, tipo seis da manhã do domingo, né? Pra concorrer com o Globo acho que vai ficar da manhã, 6 5 ou da 5 manhã. da manhã. Se a alma deixar, né, cara? Se a alma deixar, né? Porque nesse intervalo entre uma temporada e outra, veio a alma, bem-vinda, a alma, então. E... Pra quem não
1: sabe, a alma é minha filha, né? Pra quem isso. não sabe, pra quem tá assistindo isso no futuro. Ou... Em algum pra alma que estiver assistindo aqui um tempo, é, é, passar, uma,
0: passar uma vergonha alheia com o pai dela <risos> a Nina também assistindo e passando vergonha com o pai dela falando bobagem aqui no passado.
1: É isso, é, tá, aí, tá aí pra isso, né? Pai, cara, e tá agradecer
0: vergonha. o Britinho, então, o Daniel de Brito, o Elias, a Eduardo Moselli, o Jeff Lima, a Dulce, o Luciano e o nosso novo ingressante do projeto de extensão, que é o, o Guston. E, cara quem está assistindo em vídeo já está vendo aqui que a gente tem um apoiador que é a Fantastic Mugs, eu sou português vou falar em português, Fantastic Mugs uh, que também está apoiando o nosso podcast e que fez essas incríveis canecas aqui Aí, ó, Jeffo. do design do interior então Muito valeu bom. Jeffo. e quem quiser dar uma conferida no trabalho dele vai estar tá na descrição também e, e é isso, cara, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quem quiser fala com o Jeff lá ele vai ter várias novidades que, cara, além disso, tu não deve estar tá sabendo, tá sabendo agora Meu quem Deus escutar ou ver <risos> o podcast até o final vai ter uma dica quentinha sobre as canecas da Fantastic Monks uma promo, nossa, gente, um sorteio a gente, tá promo, a gente já tá nossa. assim, cara mas é só pra quem ouvir até o final, daqui a pouco vai rolar uma palavra-chave ali no meio, tipo, do nada se importa é é alguma coisa relacionada a um cupom de desconto, alguma coisa assim. Fiquem
1: ligados nos, nos easter eggs do nosso Isso aí, cara. podcast.
0: Cavalo. Então... <risos> <risos> então vamos lá. Cara, e aí, o que, 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 que o pessoal vai nos ouvir hoje? O que, que é? Além das bobagens que a gente vai falar, obviamente, aqui no... Car... no... O... A gente tava pensando até o quanto a gente não é criativo pra pensar no nome, né? para um episódio. E o assunto é Criatividade. E o que, que a gente vai falar? Vai falar sobre a colônia criativa? A gente vai falar sobre o que?
1: Então, né, cara? A gente, e, e na verdade a gente já falou, né? A gente yeah. tá aqui no... no, no uh,
0: de, regravação. De, de loop. Provavelmente de esse seja o último, entre cinco que a gente já fez, né, Daniel? Que os primeiros não deram certo. A gente tem um elemento chamado pecinha que fica entre a cadeira. E o teclado. Tradicional. Que, é, e que deu problema. E a gente está regravando esse episódio. Provavelmente esse seja o sexto e último que a gente está regravando dessa parte. Espero que esse dê tudo certo. Vai dar algum lagzinho ali, alguma travada, mas para quem tá vendo em vídeo, mas eu acho que no áudio vai estar tá tudo ok. Espero eu. Se não der certo, nem né? Bom, enfim. Daí a gente para.
1: Pois é, cara. Então, esse, esse assunto que a gente escolheu, né, e a forma que a gente escolheu não né, é tão criativa. Até, até a gente tinha comentado, assim, é, como que a gente pode definir criativamente criatividade, né? <risos> como que a gente pode definir criativamente criatividade? É, é um mistério, né, cara? É um mistério essa história toda. E, e não existem muitas fórmulas prontas, assim. Se a gente for uh, analisar a nossa profissão e as profissões correlatas à nossa, né? Todas elas se identificam dessa forma, mas ninguém sabe do que está falando, né? Existe uma prática criativa... Mas não existe uma definição adequada e universal que a gente possa usar em todos os momentos, né, cara? Então é, é um
0: programa difícil. Já desde o início
1: já é um programa difícil.
0: Cara, é, além de pensar difícil pro nome, a gente não sabe como nomear um episódio. Sempre a gente nomeou alguns episódios de forma... Não fui eu na maioria, foi tudo, quase todos, né? Brilhantemente definiu criativamente os episódios. <risos> Mas, cara, a criatividade é difícil, ela é subjacente, pode existir em todo mundo. Todo mundo pode ser criativo. Então, ele não é, eu acho, um elemento pros, uh, por pessoas, digamos, abençoadas pela criatividade. Tipo,
1: tipo a gente, né? Não é só para nós, é nós que somos abençoados. Não, não é só para
0: nós que somos abençoados e temos uma luz que surge do nada e plim, brilhou tá É pra todo brilhando. mundo, cara. Eu acho que tá em todo mundo e eu vou falar, apesar de ninguém ter ouvido, ele era o, o, o episódio secreto, né? Eu citei um TED do do Robson, né, que fala: "Será que as escolas desde o princípio, lá na infância, já começam a matar a criatividade de todo mundo?" E que no modelo atual de pensamento de trabalho e educação, esse potencial é suprimido pela pela forma como as escolas hoje ensinam as crianças. Então, ele defende que deve haver um sistema educacional que estimule a criatividade e não suprima ela. Né?
1: E é, é, a criação desse sistema é, é um pouco difícil por causa... Por exemplo, o próprio Ken Robinson, que fala sobre isso, ele fala de uma maneira não criativa, né? <risos> Primeiro que ele está dando uma palestra, que é um, algo que
0: que acontece cara, em uma única via. Cara, eu sei que tu ah. já participou de um TED Talk, né? Mas, pô, TED por si só é chato pra caralho. Né? É, exato, Mas tem né? uns assuntos legais ali que dá Não, pra tem, aproveitar. Tem,
1: E esse foi o maior TED de todos os tempos, né, Tomás? Esse que é o TED, o sim, mais sim. visto, o mais comentado. Ele é, se, se, né, se tornou publicação. Mas é, isso é uma coisa que assombra, né? Pedagogos assombra, professores. Principalmente na área do design, se a gente vai pegar o nosso mito fundador da Bauhaus, né? A ideia por trás dela era ser um espaço que se respirasse criatividade, que se comesse criatividade, que se produzisse criatividade. Né? E, e como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso não sendo criativos e colocando isso dentro de um prédio, de uma escola, mas a criatividade deles estava em torno das referências que eles é, colocavam ao alcance daquelas pessoas e, e principalmente as pessoas que estavam em contato com os alunos, né? Você vê o time que era Bauhaus, né? O, o tipo de pessoas que eles conseguiram juntar. E o
0: pensamento que ela difundiu posterior a Bauhaus, que que surge em outras escolas, eu acho que isso foi foi um marco, principalmente para o design, né, Daniel? Então, uh, o que eles faziam lá dentro, apesar de ser essa estrutura quadrada que é Bauhaus? A gente, eu eu quando falo Bauhaus me vem algo quadrado na cabeça. Mas ao mesmo tempo era um espaço que lá dentro daquela caixa estimulava a criatividade seja no design de produtos, seja no design gráfico entre vários outros tipos de design e arquitetura principalmente é. uh, cara, eram espaços que estimulavam a criatividade né? é. porque é. todo mundo é, nasce criativo, é a forma que a gente exercita o nosso cérebro a ser criativo, que vai modelando tudo isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão do repertório criativo que tudo isso. que a gente consome, tudo que a gente absorve uh, desde a infância até a fase adulta Uh, é importante. E só para colocar também um parêntese aqui, gente, a gente está no design de interior, vai ter cachorro latindo, vai ter <risos> gato miando, vai ter gente criança gritando, chorando. Tá? Criando cho criança chorando, então não se favor Desculpa, cara, atrapalhar o raciocínio. Mas mas... Olha
1: só, só uma coisa só para concluir essa questão que a gente levantou sobre a Bauhaus né, cara? Ela é quadrada e é justamente no quadrado que tá a criatividade, né? A gente é... sempre é bom lembrar isso. Né? porque esse próprio é, processo de simplificação que vai se desenvolvendo no design nos, nos décadas seguintes era extremamente revolucionário, né? Extremamente revolucionário. E eles acabam criando a própria... Isso que eu acho interessante, cara. É, a, o próprio estilo de vida criativo do estudante de artes, design, publicidade e assim por diante, né? e Sim. arquitetura, eles criam o um estilo rebelde criativo desse tipo de pessoa que se coloca na profissão, sabe?
0: Agora tô lembrando disso, eu esqueci de vir com a minha camisa xadrez, cara. É, ah, então, olha aqui a camiseta Pare... Steve Jobs
1: aí, tá, tá fazendo umas play do Steve Jobs. Cara, eu,
0: enquanto tu falava isso, eu também ia pensando. Uh, eles, uh, o que a gente acompanhava do que era feito no design até então, pré Bauhaus. Uh, eram era algumas coisas bem poluídas bem visualmente cheia de formas letterings diferentes e a Bauhaus de alguma forma trouxe o criatividade pro minimalismo também então eu acho uhum. que isso é bem interessante que eles consegue, conseguiram simplificar a linguagem visual e que ao mesmo tempo revolucionou e de alguma forma ela serve como referência até hoje no modo criativo da gente ser, né e, cara, e eu tava lembrando agora dos nossos três ou cinco episódios anteriores que a gente tentou gravar e não deu certo, e eu espero que esse dê. E tu vem da filosofia também, né, Daniel? Tu é formado em filosofia. Uhum. E tu falou sobre a Grécia, cara. E eu não me esqueço dos gregos. Eu acho que tu poderia falar de novo sobre eles, cara. Eu queria. Tu, tu,
1: tu quer esse episódio
0: chamada, é só pra isso, cara.
1: <risos> uh, no episódio que não, o episódio secreto, nos episódios secretos, né, o Tomás ficou tirando comigo porque sempre, sempre o filósofo tem que chamar a Grécia de alguma forma, né, tem que fazer invocação dos gregos mortos, né. Mas eu estava falando nesse, que naquele episódio, é, sobre a ideia das musas, né, a ideia das musas né, na criatividade grega e como que essa ideia ela é interessante, porque criatividade é um peso. Eu acho que essa questão que o Tomás coloca, da criatividade ser um exercício, né? isso não era claro para os gregos, assim, de você exercitar a criatividade e dela sair de você, de depender do teu desempenho, né? dependendo do teu esforço. Para os gregos não era isso, era você se colocar no lugar certo, com as referências certas né? e com as ferramentas que você precisava para executar as ideias criativas. Por isso que o estúdio era o lugar onde a criatividade ocorria. Aí o cara saía do estúdio, não tinha mais. E ao mesmo tempo ele ele, ele fazia uma coisa que a gente não consegue fazer, que é desligar do trabalho hoje, né? Então ele saía e... Eu não preciso ser criativo da porta para fora. Tirava um peso muito grande dele precisar ser algo é, assim, criativo a todo momento. Porque ninguém consegue, né? Como diria o Vander Wilder, ninguém consegue ser feliz o tempo inteiro. A gente não consegue ser criativo o tempo inteiro também.
0: Cara, e aí é uma coisa que eu sempre, nas aulas no qual eu trabalhei com criatividade, eu acho o momento de procrastinação uma das mais importantes para a criatividade. Então a gente sair um pouco da caixinha Da nossa área de trabalho E fuçar em outras coisas Eu sou um fã absoluto de memes né? Tu sabe disso então, Se possível eu tento acompanhar sempre as tendências Tento Porque isso estimula a minha criatividade Apesar de ser a bobagem mais absurda Eu vou ficar meia hora rindo lá E totalmente uma coisa sem graça Mas eu tenho o dom de rir de coisa sem graça e fico rindo por um tempo. E eu acho que isso me ajuda, sabe? A, aquela fuga uh, da minha mente para outro processo, outra coisa que vai me estimular de alguma forma. E, mas tu acredita que a criatividade é um dom ou a gente tem que exercitar ela? Como que a gente pode ser um profissional criativo e seguir sendo criativo? Eu acho que isso é o mais importante. Como que a gente consegue se manter criativo? Porque muito do que é uma, a gente está na área da, da design, da comunicação, a gente é taxado por ser criativo o tempo inteiro. Né? Uh, mas como que a gente consegue trabalhar com isso? Como que a gente consegue exercitar essa criatividade que daqui a pouco vem aquela ideia e pá, estrala na cabeça, e vem um insight do nada e a gente...
1: Eu, eu acredito, né? e aí eu, eu acabo citando... É... Eu esqueci o nome dele agora, cara, que é um, um físico teórico. É, o David Bohm, né, ele tem um livro sobre criatividade em que ele fala sobre dois tipos de criatividade, né? Que é, que é importante definir antes de você pensar se ela é dom ou não é. Né. Ele fala de uma criatividade que é uma criatividade é, pré-moderna, digamos assim. Que é aquela ideia do gênio, né, Thomas Tipo, o, o cara nasce com esse dom e o cara tem que desenvolver esse dom e trazer ao mundo ideias que vêm do mundo divino é um pouco protônico o negócio mesmo puxar do mundo das ideias aquilo o nosso mundo das sombras né? e esse tipo de criatividade ele chamava de criatividade pura ou essencial né? que seria essa coisa de que o ah, um gênio né, cria e, e é, é dele essa habilidade, não é da população não é do povo em geral não é da pessoa comum né? E aí vem uma outra criatividade Que é a criatividade que nós trabalhamos hoje né? Porque essa criatividade do gênio Bom, primeiro você tem que acreditar em um mundo Metafísico, suprassensível Da onde vem essas ideias né? Mas isso a gente não consegue Hoje nem mensurar Nem, nem colocar em prática Ela no dia a dia né? E a outra criatividade é A criatividade de você lidar Com as referências que você é, Possui com as experiências de mundo que você possui, com é, os diálogos que você travou no decorrer da tua existência com diversas pessoas, com as questões conscientes e inconscientes, né? E aí, cara, aí você nunca vai poder dizer que existe um dom de criatividade, né? Porque você vai estar tá negando toda a riqueza da pessoa humana. E nessa riqueza que está a criatividade, nessa perspectiva do, do David Bohm, né? Porque é, a gente observa a pessoa como um... um um universo inteiro Possível de trazer coisas novas A partir de coisas antigas A partir de ideias Que vieram antes dele né?
0: E, cara, enquanto tu ia falando eu ia lembrando, cara, do, do, até um livro Que tu mesmo indica sempre Que é o Roube como artista, né? Do Austin Cleon. Agora eu peguei o nome dele antes do episódio isso aí. Não tem problema <risos> Que cara, é bem isso A, a própria humanidade evolui uh, Se reaproveitando de ideias Uh, de experiências passadas e transformando isso. Eu acho que a transformação é um aliado à própria criatividade. Então, esse momento de transformação, de a gente conseguir trabalhar em cima de ideias passadas, experiências passadas, nos ajudam a moldar a nossa criatividade. E aí entra a questão dos gênios, né? Sempre questionados de como eles criavam, como eles faziam as coisas. Mas é basicamente esse processo. Então, quando a gente tra traz a questão de criatividade... Principalmente na nossa área, Daniel Eu acho que está muito envolvido o processo eu Acho que a palavra processo, processo. É a, a, a palavra chave né? Uh, se existe um processo no, Na tua forma de pensar e executar e aí entra entre ser criativo e ser organizado são duas coisas diferentes no meu, ao meu ponto de vista ou ela pode ser complementar uma outra que a partir do momento que a gente é organizado a gente consegue organizar ideias também né então eu acho que a criatividade provém do nosso processo e eu acho que design tem muito a ver com processo e método né hum, é, é chato sim. falar isso eu sei que é, é, o pessoal às vezes é mais das humanas vem falar não design é, é, o nome diz é, é projeto né e a partir de um projeto tem que seguir um processo. Mas a vantagem é que o design, ele não é algo linear, ele é algo cíclico. Então, a gente consegue devagar e vagar por uh, diversas ideias diferentes e isso nos tornar um, um agregador de conteúdo. Eu acho isso mais importante para a nossa área, né?
1: E tem, e tem uma característica, né, Tomás, da própria profissão, que é uma profissão de fronteira, né? O design, ele está na fronteira de diversas áreas. Ele já nasce assim, né? desde o princípio né, pós-revolução Industrial ele vai entrar na fronteira da arquitetura na fronteira das Artes na fronteira da, do marketing da publicidade E é aí que aí que existe a riqueza do designer porque a gente a gente de certa forma tem que entrar em contato com todos esses universos diferentes né até mesmo as, as ciências humanas né e as, as ciências exatas estão no processo do design né e, e, e isso enriquece muito o nosso, repertório criativo, né? E, e só um adendo, eu eu também acredito que, apesar do design ser processo e ser método e ser projeto, né, existe também a ideia de uma uma certa desorganização criativa, né? Existem pessoas que conseguem, acho que dá para fazer uma ressalva assim, né? Existem pessoas que precisam, inclusive, ser ser desorganizadas, né? Para poder criar algo. Mas é uma desorganização que, na verdade, é uma ordem para a pessoa que, que necessita dela, né?
0: Então é importante a gente é aquela, pensar que Aquela é clássica, uh, a minha desorganização é minha organização, né? Então, é isso aí, é uh, isso não, aí. Me, não mexe na minha mesa porque eu sei onde estão as coisas. É mais ou menos por essa lógica, né? Não, mexe, não mexe no meu desktop, na minha área de trabalho. Aqueles arquivos que para é uma bagunça, é onde eu vou me encontrar. Eu acho que dá para a gente é. também trazer com essa relação também, né? Eu acho, eu acho bem interessante mesmo, cara.
1: É, e, e claro, isso é para algumas pessoas, né, cara? A gente pensando no geral, nas pessoas comuns e correntes, todo mundo precisa ter uma certa organização, uma certa disciplina, uma forma de, de, de trabalhar, porque as coisas não surgem também do nada, né, cara? Então, a, a procrastinação e o ócio são ótimos, mas se você não exercitar, como você falou no início, não vai surgir, não vai surgir. Você tem que se expor, tem que se colocar, tem que se dar a criatividade
0: e às vezes a própria criatividade ela gera um elemento chamado inovação né muita gente confunde uma coisa com outra e aí pode ser um assunto uma pauta para um próximo episódio eu acho, falar de inovação mas a partir do momento que a gente é criativo e a gente não põe essas ideias em práticas, a gente Vai, vai morrer com elas, né? A partir do momento que a gente coloca essa ação em inovação, aí a gente torna algo real aquela ideia que a gente teve. Mas... Até uma
1: pergunta, cara. Será que a gente pode ser criativo sem a ação?
0: Cara, de repente para montar esse repertório criativo a gente pode hum. ser criativo, né? Sem precisar colocar em ação aquelas nossas... Mas cara, é uma pergunta difícil, eu acho que não tem resposta de repente tu tenha mais do que <risos> mas
1: eu faço a per... pergunta para que a gente tente, tente pensar nisso, porque é essa diferença da, da criatividade e da inovação, né?
0: Exato. porque
1: talvez, cara a gente possa falar de uma criatividade interna que ela organiza esses processos e cria novas formas de pensar que tu fica, né, elucubrando sobre as coisas e gera ideias criativas e aí talvez ela não gere um produto e... Né? e na inovação, isso se concretize. Né?
0: E a gente pensando, eu pensando agora, cara, que uou, a gente pensou nesse episódio várias vezes, a gente pensou como fazer eles, e a gente nunca colocou ele em prática, de fato. Né? Então <risos> a gente está colocando agora, espero que tenha dado certo, tá? quem está ouvindo. Cachorro manco embaixo da mesa de sinuca. E. <risos> não pode rir, senão tu estraga a palavra-chave. Mas não tem nada a ver com a palavra-chave, foi aleatório. E, cara, eu acho que é muito importante uh, a gente organizar essas ideias, mesmo que não coloque em prática, porque isso vai formar o nosso repertório criativo. Não consegue fazer isso numa cabeça. Eu sempre digo, tenha um, um caderninho de anotação, tenha... Ó, puxa aí, Daniel, eu tô com o meu longe aqui, não consigo pegar o sketchbook. Sempre por perto. Eu acho que anotar essas ideias... é não, eu, eu, Aí a gente faz outra pergunta. Anotar essas ideias, por mais absurdo que ninguém veja É a gente fazer uma ação na criatividade É a gente colocar no papel essa criatividade A gente tornar ela física Porque a criatividade é intangível A gente não consegue enxergar ela mas, uh, E às vezes a gente não vai querer expor essas ideias também Então, de repente, a gente guardando em blocos de notas Quem adora post-it, colocar em post-its uh, Anotar e... tudo isso, aquela ideia que a gente está dormindo No meio da madrugada surge uhum. Cara, já me aconteceu várias vezes E eu sempre fui idiota a ponto de não guardar elas Porque eu achei que eu ia lembrar delas No dia seguinte, e eu esquecia não lembra. não lembra Então o legal é sempre ter o, o bloquinho de notas Do celular ou alguma coisa para anotar isso Talvez esse seja, seja o momento e, tá vi... e eu acho que a gente vai sair aqui Mais com perguntas do que respostas Tá? E eu gostaria que quem estiver ouvindo e ouvir até essa parte Que também se questione quanto à criatividade, como funciona a sua criatividade, o quanto você é criativo, eu acho que pode ser uma outra pergunta. né
1: É, exato. E, e talvez esses exercícios que tu propõe, mas de Anotar, eu lembro muito assim, do, do, do Renato Larcão, que teve aí né? na, na nossa pós em design gráfico, que foi o cara que, que deu o pontapé inicial na história do diário gráfico no Brasil. A, mais de 10 anos atrás, né? E ele falava dessas ideias anotadas no Diário Gráfico, porque ele considerava o livro como um, uma ferramenta de desbloqueio criativo, e a gente tem que ter ferramentas de desbloqueio, né? É quase como uma alavanca para desenguiçar o carro ou desatolar ele, né? E anotar tudo... Justamente porque talvez uma ideia agora não faça sentido, mas ela pode ser revisitada daqui dois anos, três anos, daqui dois meses, e aquilo pode ser algo que te instale um processo né, de, de criação, ou que seja usado. Uma ilustração agora pode não servir para nada. Num trabalho, daqui a um tempo, pode ser a imagem perfeita.
0: É importante Vai lembrar que tu fez isso. aquele desenho Bah, mas agora isso pode me servir Até mesmo é. rascunhando alguma coisa Eu que sou mais da parte de identidade visual Do que ilustração Algum, algum traço que eu fiz ali Aquele dia, pá, mas eu posso usar isso aqui Para esse, esse momento uh, E aí vem muito da gente conversar Muito com, uh, eu acho que o designer é muito multidisciplinar Ele consegue conversar com todo mundo Nesse sentido, entender e captar Ideias pra formar uh, novas ideias. Eu acho que também vem muito do, da nossa forma de pensar, a forma de, não vou dizer de ser criativo, mas ali, do processo, né? E aí eu tava lembrando agora também, foi um assunto do nosso episódio apagado, né? Que <risos> Eu vou chamar ele de apagado. Ele não foi apagado. Ele é secreto apenas. E, cara, sobre o, o, como a gente é taxado como criativo e, e sempre nos buscam para encontrar uma solução porque a gente é visto como o, <risos> o, o, reso, o resolvedor de problemas né o resolvedor de problemas o designer como resolvedor de problemas porque nada mais é do que a gente é, pensar no processo, o repertório criativo que a gente consome às vezes nos ajuda e até ali no final do episódio a gente vai falar sobre umas dicas, umas ideias se caso vocês queiram uh, consumir algum conteúdo relativo tanto a design quanto a parte criativa e que ajuda a formar isso não que a gente seja gênios ou exímios criativos mas que isso ajuda a construir um pensamento eu falo que uh, a partir do momento que eu converso principalmente com alunos, que eu estou numa orientação Uh, cara, eu sou muito bom pra dar ideia pros outros pra mim eu não sou bom pra dar ideia e aquele momento que eu tô conversando com eles começa a me instalar um monte de coisa na cabeça, eu, bah, de repente tu vai por esse caminho, não por esse e isso é muito por conta desse repertório criativo, do que eu fui consumindo do que eu fui vivenciando e eu acho que a criatividade é, é, é vivência e experiência, né Daniel então a gente, a gente fala brincando que antes de tudo isso aqui era mato e a gente começou capinando tudo isso porque a gente teve um acesso a informação muito diferente a que nossos alunos e vocês no futuro que estarão escutando ou vendo esse episódio, <risos> consomem a gente tem acesso, hoje a gente tem acesso a informação que torna tudo mais fácil e a forma em que a gente foi obrigado a trabalhar a nossa criatividade era um pouco diferente. Que era basicamente fazendo uma coisa que todo mundo ia fazer: ler, né? Ler, consumir é. conteúdo na biblioteca.
1: E tão, <risos> e tão poucos livros que se tinha, né? Muito é? poucos. Pelo menos na área eram muito poucos, eram só livros relacionados, né? Eu me lembro Esses até hoje, cara,
0: tem... da faculdade tinha a Matiz, aquela revista mexicana. Cara, nossa. eu ficava. Na, eu matava aula pra ir na biblioteca, ler aquela revista, cara. Eu não me lembro assim quem que trouxe, que foi o professor Isaac, nossa, que trouxe. Foi Isaac. E, cara, Isaac. eu achava fantástico, lá me ajudou um monte, sabe? É.
1: É. E aí tinha aqueles livros clássicos da época, né? Que era, a gente falou até daquele design pra quem não é designer. Né? Esse
0: é, é de carteirinha, <risos> cara. Todo mundo tem que ter esse livro.
1: É, eu lembrei esses dias daquele do Strunk, como é que era o nome daquele livro, cara? Viver de, Viver design. de design.
0: Viver Design. Viver de então, design. Eu, eu sempre que falo um livro que eu tenho, aqui, eu já vou dando uma olhada. Eu não tenho design, design pra, pra quem não é designer, porque eu tenho PDF. Então eu não posso Sim. olhar meus PDFs aqui, mas. Cara, também, esse é o outro, Viver de Design, ele já tá, não sei em que edição. Isso continua sendo reeditado Porque, cara, ele dá muitas dicas Legais, assim, de como Então, pessoal, anotem essa dica Viver design é muito bom também
1: Olha os cachorros no fundo, ó isso aí faz é... parte do episódio, é, é nossa trilha é Se fosse de manhã, ia passar o caminhão do gás Aqui, sempre passa o caminhão do gás aqui é o motoqueiro, o motoboy que vem Cara, é, é tem nossa, nossa, nossa <risos> live
0: De domingo de manhã, pode ser que ocorra isso né O, é, o é, gás é, é, Passa um boi, uma boiada ali na rua Os barulhos <risos> cascos
1: é, cara, eu ia adicionar uma coisa a tua, tua, fala sobre criatividade ali, que é a ideia de coragem, cara. Porque eu acho que é, quando tu fala, por exemplo, que tu tá conversando com o aluno orientando ele, né? Tu tem esse repertório todo que o aluno ainda não tem. Ele tem um repertório diferente, mas, né? Você tem experiência de anos na, na área, assim, né? É, se fosse o teu projeto, muitas vezes você não teria aquela ideia, né? Se fosse para você resolver o um problema teu e muitas vezes isso acontece com a gente porque a gente tem um certo receio de expor, né? E esse medo de expor trabalhos, né? Esse medo de expor aquilo que a gente faz, essa falta de coragem, vamos dizer assim, né? Esse cagaço, <risos> né? Ele 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 também é um baita Um processo de bloqueio muito forte, né, cara?
0: Cara, eu sempre tive esse problema, sabe? Eu acho que. Quando eu preciso pensar uma coisa para mim Ou por alguma coisa que eu vou fazer Cara, eu, eu, é um processo que demora mais tempo E, cara, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto Eu acho que tu colocou super bem, sabe É a questão de, bah, eu vou ser julgado por isso uh, O que que as pessoas vão pensar disso E, cara, de fato Às vezes eu tenho medo de fazer uma marca para mim, para alguma coisa que eu vou fazer Porque eu fico aquele receio pá, Eu vou fazer isso para mim não vou fazer isso por mim. Aí, o que uhum. que... Cara, e um, um ótimo processo dentro desse processo criativo é... Esquece isso que tu tá fazendo. Vai dar uma volta. Por mais que, às vezes, as volta, a volta pode levar três anos. Esquece. Olha depois aquilo tudo que tu fez e reconstrói. Ou, de repente, seja um... Eu acho que até no dia a dia, no trabalho, que a gente vai ouvindo, eu trabalho em agência. Uh, cara, não vou dizer pra vocês matarem... O serviço fazendo outra coisa, mas dá uma saída, fala, toma um café, olha para o lado, fuma um cigarro, volta para o computador, vocês vão enxergar de outra forma aquilo que vocês estavam fazendo. Eu acho que esse é um dos processos, para mim, na parte de design, que funciona super bem, Daniel. Eu acho que uh, contribui, a gente, eu chamo a nossa vista uh, viciada em cima daquele hum. projeto que a gente fica horas e horas e e quanto mais tempo tu ficar ali não vai sair o resultado que vocês querem então eu sempre digo voltem a fazer uma coisa se tem se está numa agência está num trabalho que tem um fluxo muito grande passa um serviço na frente pega outro volta para aquele ali depois eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante eu acho que a, a, a fugir um pouco do do, 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 do que a gente está fazendo ajuda a gente a pensar também de forma criativa. E eu acho que foi bem é. colocado, cara. Eu, eu tenho dificuldade para as minhas coisas, porque às vezes eu tenho medo de fato ser julgado. Mas, enfim, eu fazendo esse processo de repensar, fazendo uma outra coisa, uma outra atividade, às vezes me ajuda a pensar melhor naquilo que eu fiquei muito tempo focado. Daí eu volto a ter foco de novo, mas de alguma forma, fica vindo meme, né?
1: É. <risos> Sim, a gente, a gente tem esse bloqueio, né, cara? A gente tem essa. Eu, eu sempre também penso da mesma forma. Nossa, eu vou fazer algo pra mim, vou fazer um, um, um site pra mim, por exemplo, alguma coisa do tipo. É, aquilo é um bloqueio tremendo que tu acaba nem fazendo, sabe? É, e você vê isso na maior parte dos profissionais, né? E esse lance que tu fala do ócio criativo, né? Que o nosso saudoso. Saudoso, não, ele tá vivo, né? <risos> saudoso porque ele teve em Passo Fundo, né? Ele veio visitar a Colônia mas é, que ele fala tão bem, né, cara, é um, é um aspecto importante e também o um aspecto de você desenvolver atividades que não tem nada a ver com o design, Exato. né. É, a gente tem vários alunos aqui no interior que fazem design são gaiteiros no final de semana. Melhor coisa. <risos> tem um ex-colega nosso que é, que se formou em design agora faz tábuas, né, E que é um processo de design, né. só Jiki, muito bom, muito obrigado, né? <risos> <risos> Mas é, você trabalhar com esses hobbies é uma coisa que o Cleon do hobby como artista enfatiza também, de você ter uma uma uh, carta de hobbies, Exato. né, e de e atividades fora do design. Às vezes que não tem nada a ver, quanto mais distante melhor, né, cara.
0: E é uma coisa que eu falo bastante também, principalmente para os nossos alunos, é, cara, tenha esse hobby, faça alguma coisa diferente, isso vai te ajudar. Aquele momento que tu tá praticando hobby, daqui a pouco é um momento que vai te surgir uma ideia do nada e, e ajuda bastante. Eu também Olá, concordo
1: tá. com isso. O exercício físico também, cara, a corrida, né? Tu que é um, um grande atleta, né? É... Sim, Nossa. Maratonista, maratonista. Não, mas falando cara, sério, não, mas exercício sério, físico... é, é. Cara, é.
0: Como, como tu pratica a meditação, cara? Para mim é a Exato. minha meditação. É o um momento é que a gente chama de entrar no flow, né? Tu entra e, e, e tu libera teu cérebro, tu, tu, tu esquece, principalmente esquece problemas, cara. Eu acho que esse é um dos principais momentos da gente estar tá fazendo hobby é esquecer os problemas. E abre a mente, eu acho que isso é um dos principais uh, elementos para a criatividade, o, o, o liberação da mente. Né? Tem várias formas de fazer isso, mas enfim, tem gente que pratica exercício, medita, faz outras tem coisas. A gente que faz
1: outras coisas para também liberar a mente, que Exato, também é muito,
0: que também muito, muito pode aconselhável ser, é. pode
1: ser bom. E transem bastante, né, galera? Lembrem sempre disso, a gente está na pandemia, mas por favor. Tá? É, eu e o Tomás, nós temos nossos 40 anos, e aí no final dos contos a gente não faz mais tanto isso, mas é um negócio muito criativo, é muito importante é sempre bom lembrar, tá? fica a dica
0: e cara enfim, <risos> é, para interromper essa parte, chegando no final do episódio aí, porque a gente já tá quase em cima do que a gente propôs né Daniel? Cara, o que, que a gente poderia de repente dar de dicas? Uh, a gente tem os nossos gostos todo mundo tem seus gostos mas eu acho que o consumo de conteúdo criativo também é aconselhado uh, entre os que a gente falou anteriormente eu acho que o consumo de conteúdo também é importante, o Netflix é importante um, um o BBB top. é importante o BBB, cara, nossa é muito bom <risos> É eu vou me arrepender de falar isso ano que vem mas eu, ah, cara, a gente tá na pandemia o que eu vou fazer? eu vou assistir BBB cara. Eu vou discutir, Nossa. porque ele é um bom cara, eu nunca tinha visto na verdade e tá sendo um aprendizado no sentido de entender pessoas e como a, a, as outras pessoas reagem a isso, né isso tá sendo interessante, mas enfim eu não torço pra ninguém, só tô acompanhando por fora <risos> cara, Primeiro, eu, eu sugeri bom, vamos relacionar algumas coisas que eu acho que seriam bem bacanas, tipo podcast, filmes, séries que, que de repente eu primeiro indico antes de mais nada. Um podcast uhum. cara, o mais importante de todos. Design de interior, segunda temporada tá está começando <risos> agora, a gente tem uns, uns seis, sete episódios gravados a primeira. Eu indico esse como sendo um dos principais referências. Mas cara, tu vai concordar comigo, tem o visualmente uhum. tem o anticast braincast, aparelho elétrico é ótimo. são uh, ótimos Uh, podcasts em português que fala sobre muito assunto eu acho que não só de design, aquilo que a gente falava né Daniel, uh, consumam conteúdos de outras áreas, eu acho que isso é bem importante uhum. então vai lá no Braincast ou no Anticast, o Anticast começou como nós, falando de design e Foi. agora eles estão falando, cara, de tudo então é. é muito legal tem muito conteúdo bacana
1: e, e aí entra uma questão que falou, né esses, essas referências todas em português, né Aprenda um outro idioma. <risos> uma das um, um uh, principais viagras da, 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 da criatividade é aprenda um outro idioma, pelo menos inglês, né? E aí eu ia dar uma dica, que eu até falei no nosso episódio perdido, uh, nosso episódio apagado, nosso episódio secreto, é, que é um, um, um podcast é, chamado History of Philosophy Without Gaps. A história da filosofia sem nenhum intervalo que fala sobre filosofia em torno do mundo, não apenas na Grécia, não apenas com os gregos, né? mas filosofia africana, filosofia oriental, filosofia latino-americana, isso dá uma abertura gigantesca nas perspectivas, vale a pena.
0: E entre podcast e também, de repente, um canal, mas ele é todo em inglês também, e que eu sempre recomendo, digo, gente, assistam. Mesmo que tu não saiba inglês nesse primeiro momento, veja a parte visual no canal deles no YouTube, que é o Vox. O Vox, ele fala sobre atualidades, contemporaneidades, notícias e curiosidades. Eu acho que isso é o mais legal, cara. E, então, eu indico também um canal do YouTube que é o Vox e que também é podcast. E sendo adendo ao Vox, quem tem Netflix, e aí eu indico pra a, assistir o Explicando. Explicando é produzido pelo pessoal da Vox. Que, cara... Eu acho fantástico, assim. Quem gosta de audiovisual, quem gosta de assuntos aleatórios. E quando eu digo aleatório, é aleatório, porque uh, é aleatório. na primeira temporada deles, é. eles falam sobre K-pop, falam sobre tatuagem, cricket. Cara, é o episódio bom, de cricket é, cricket é muito bom. Eles falam sobre é. campeonatos de games, uh, sobre o uso que a gente tem exacerbado por conta das redes sociais de exclamação de utilizar muita exclamação para as coisas. Uh, eles já previam que ocorreria uma pandemia... Lá em final de 2000... Lá pela metade de 2019... O episódio de agosto... Eles já falavam que o, o, vai ocorrer logo, logo... Eles não previam que talvez fosse tão logo... Uma pandemia... E cara, a parte visual... Dos gráficos... Tudo isso é fantástico... Assim, a edição deles é demais... Assim, cara Então é uma é coisa que, que eu recomendo demais... Assim, é humor... É informação... E pra quem gosta de design, lá no canal da Vox Lá no, no YouTube Tem sobre muita coisa sobre design Sobre fontes, tipografia Sobre edição de fotos Enfim, tem um episódio que é muito legal Que é sobre uh, o, obsess, Os obsessivos Trabalhadores de coloris, colorir Fotos, cara é algo demais assim isso, cara e eles mostram como, como o negócio é, 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 envolve não só o design, mas aí entra a parte de multidisciplinar disciplinar nossa de buscar história então eles vão no contexto de o que, que as pessoas vestiam na época, de que cor eram produzidos os tecidos qual era a tecnologia de, de fabricação de roupas naquela época para colorir da forma correta aquelas imagens então é um negócio fantástico assim eles falam sobre inteligência artificial tudo isso, recomendo assim de olho fechado gente, explicando no Netflix, vale independente, tem sobre maconha, tem sobre sexo, tem sobre mente, tem sobre tudo. Eu acho que é muito legal. Todos são muito bons. São muito bons.
1: É, eu teria uns três canais, cara, que eu acho que seriam interessantes. Eu até mencionei também no outro episódio. O aquele...
0: episódio apagado.
1: O episódio apagado, né? Mas tem esse canal que tem um nome esquisito, né? É chamado Kurgesat que é um, um, um canal de animação. Esses três canais que eu queria mencionar para vocês são canais de animação, cara que eu acho, é uma coisa que para mim é, é algo que estimula bastante a criatividade é, porque você tem ali vários elementos é, diferentemente do cinema né? Que, que envolve essa questão visual um outro é o National Film Board do Canadá né, a gente falando do Canadá esse tá, primeiro
0: sim. que tu falou aí é do, da Alemanha, cara, a gente tava em dúvida aquele dia, né, tu é, falou eu fui pesquisar, alemão. ele é alemão, cara
1: alemão é um baita é um canal sensacional assim com temas que nem esse explicando que o Tomás uh, levantou né é, e, e todos eles animados né são todos temas que que são explanados, né problematizados a partir da animação então esse National Film Board também vale muito a pena uh, de uh, de, de dar uma olhada. E uma outra coisa que, por favor, vocês façam, falando em animação, assistam The Midnight Gospel. O Midnight Gospel é uma animação que surge a partir do podcast, inclusive, né? Muitas pessoas já devem ter assistido. Quem não assistiu, por favor, assista e confira o podcast, que vale muito a pena. É falha de caráter não ter eu assistido. Sei, ainda. Foi falta de tempo também. Falta de tempo. Às vezes ocorre risca.
0: Eu não consegui mesmo assistir, quer. Não, vale a pena, Desculpa, cara. foram prioridades Estava passando Dark esses tempos Ah, tinha é legal cara. também claro. Uma boa referência, né, cara a, referência. Aquelas séries que embaralham o cérebro Que né, a gente não sabe pra onde que vai e De repente ele ah. ajuda a gente a alinhar algumas coisas Ótimo,
1: ótimo, ótimo é, Mas eu acho que, e, que a gente tá bem na referência, hein,
0: cara Pois né? E, cara, tem, enfim entre várias referências, como o cérebro cria, eu acho que tem no podcast isso, isso, exato. explora todo o processo criativo de vários profissionais inovadores de várias áreas uhum. o abstract também, eu acho que é um é. fundamental para quem tá entrando no design ou quem está no design nem nem não viu, então aí a gente falando de, de, de elementos da nossa área, né, principalmente uhum.
1: tem um documentário, cara, que tá disponível no YouTube, chamado Genius of Design da BBC hum. que tem legenda e também é bem interessante assim cara são cinco episódios falando sobre esse processo em várias áreas que nem abstract vale a eu pena acho que, que também
0: tem no próprio YouTube o Art and Copy cara que também é que fala sobre os caras responsáveis pela criação do logo do, de várias logos tipo Just Do it da Nike ah, e os mano. slogans como que eles fizeram esse processo criativo o Think Different da Apple o I Love in New York lá todos esses logos como que foram Sim. formados e por que que foram criados é bem legal é art and copy uh, cara e entre assuntos aleatórios de novo tipo bem parecido com explicando quem assina uhum. o Disney Plus tem a série do National Geographic lá dentro que é o mundo uhum. segundo Jeff Goldblum que é o ator Isso da é mosca legal. né eu falei da a gente falou do episódio pagado da mosca uhum. <risos> e do parque Sim. dos dinossauros Cara, é muito legal, muito legal. Ele explora várias coisas sobre vários assuntos, sobre criptomoedas, sobre tênis, sobre vários assuntos. E entre outros, é né, legal. cara, eu digo sempre referência, ah. o Miyazaki é uma baita referência Sei de você. criação, me ajudou a me construir lá no início da, da minha infância. Me lembro até uhum. hoje o meu pai locando... O meu amigo Totoro E isso me marcou, cara, me marcou muito Tem aquele outro diretor japonês Meu pai sempre trazia essas coisas o... Que é super famoso, inesquecível Akira Kurosawa Akira Kurosawa, sonhos, cara Sonhos indo, é uma coisa né? que me marcou até hoje cara. Eu tinha 10 anos vendo isso, sabe É uma coisa que me marcou bastante é. E, cara, né Eu falei que eu não ia citar, mas citei o Wes Anderson, cara, eu acho que na questão de direção fotografia, de tava tudo isso. <risos> eu tava esperando eu tava esperando, cara, esperando até eu agora se falar, se né, se se eu falar, né, cara ainda
1: tá bem bom, mas trouxe. eu não vou falar tanto. Wes assim, Anderson, Wes Anderson beijo pra ti nós então. te amamos
0: <risos> cara, e não sei se tem mais alguma coisa Daniel pra colocar, é, se não
1: eu, eu acho que sim, cara, eu acho que é importante só pra enfatizar que é, agora a gente está fechado, né? A gente está fechado é, e não, não consegue sair, não consegue ver coisas diferentes, nem né? ver pessoas. Mas isso é um fator bem importante, né? E me faz lembrar um cara que... Inclusive tem um livro dele publicado no Brasil, traduzido. Eu não lembro o nome do autor. Mas é um cara que resolveu fazer a viagem em torno do mundo dentro do próprio quarto. Né? Eu acho que é, que é importante que a gente entre em contato de todas as formas possíveis como a gente mencionou aqui no episódio, com maneiras diferentes de encarar a realidade, mesmo que a gente não consiga sair de um ambiente físico, né? Thomas falou da meditação, meditação é legal, é importante fazer, mas também é legal você é, voltar para coisas mais, por exemplo, mais antigas, como ler, como ter referências musicais, ou seja, coisa fora das referências visuais, ah. né? E, e tentar fazer disso algo essencial na tua vida porque a gente sempre deixa para segundo plano a gente sempre deixa para quando a gente tiver tempo, mas no nosso caso não assine é
0: assine minha playlist lá no Spotify gente tô quase mil olha aí, seguidores lá.
1: olha aí, ó, viu? É isso aí tomar as grandes referências
0: é cara, é, eu acho que o, a música, eu acho que é um, um processo a inspirador, né, cara eu vejo que a gente está num ambiente com som, independente do tipo de música, do gosto musical, ele estimula a criatividade, né?
1: É isso aí. Olha só. Finalizamos o episódio. Antes feito, né?
0: Refeito. Né? É. <risos> e fechamos. Melhor Cara. É... Bom, a gente não, não criou um nome. Eu vou botar Colônia Criativa, alguma coisa assim. Colônia Criativa é legal. A gente, a gente hein? Com o Bote... Colônia Criativa é legal. O Botecom, como nome do episódio, né? Mas, uh, acho mas eu acho que Colônia, Colônia Criativa, Criativa é mais tá legal, legal, né? Ele Gostei, surgiu sei. quando eu tava fazendo a pauta ali tudo certinho, eu já fui preparado. Bah, muito bom. E cara, espero que tenha dado tudo certo no episódio. Espero também que ele tenha gerado uma retenção, como em alguns outros episódios também, o pessoal tenha ficado até o fim, porque a gente tem uma dica aqui da Fantastic Mugs, tá? Uh, mas é isso, Daniel. Eu queria te agradecer mesmo, cara, por ter de novo ter disponibilizado o tempo de de ter que regravar uma coisa, falar de novo sobre um assunto que a gente já tinha falado, né, cara? E a gente foi bem certinho no tempo planejado. Legal e pra quem acompanhou não... até aqui e anotou aquelas palavras chaves absurdas que nem eu é, me lembro, é, porque é, na é, verdade é. elas não existiam, foi tudo uma brincadeira tá gente uh, busquem lá pela Fantastic Mugs lá no Facebook, no Instagram e diz que ouviu o um episódio sobre criatividade do design de interior. Que o Jeff vai dar um desconto na compra de algumas canecas lá. Eu falei pra ele: dá um desconto aí grandinho. Ele, ah, dou 5% de desconto na compra de 5 canecas. Olha então, aí, vai, já é uma coisa, desconto. cara. É legal. E olha, cara, qualidade, cara. 100%. Sensacional. Olha só. Ficou demais, cara. Valeu, Jeff. Muito bom. E é isso, cara. Eu queria te agradecer pela eu paciência. Que agradeço, cara. Por... Agradeço, cara a gente, a gente tem que fazer te... mais dessas então acho que surjam outros episódios de conversas aleatórias sobre design outra qualquer outra coisa para a gente e,
1: e a gente vai pegando prática né cara a gente é o primeiro então pessoal olha só qualquer <risos> qualquer erro qualquer problema é, é. Enfim, a gente está começando parte, né? a gente está começando é. a gente
0: não quer monetizar a gente não quer fazer nada disso a gente Pronto. só quer levar as nossas conversas e é aquilo que a gente já falava, né? Tipo, a gente guarda essas coisas pra nós mesmos e não fala pra ninguém e de repente acha que é um momento da gente fazer isso. Pronto, Galera, é isso obrigado. Se inscrevam no canal, se inscrevam no nosso podcast e curtam aí que vai vir mais assunto pela frente. Valeu! Tchau, Daniel!
1: Valeu! <risos>